0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《午夜谜案》，作者蝶飞，演播南城天蝎。欢迎订阅
1: 。第二十一章，守株待兔。从墙头跌下来的物体，静默了片刻，便有动静。蒋龙和罗伟摸到门边，做好了迎接准备。男人也摸到了门边，但是没有任何动作。蒋龙和罗伟只听见门外的喘息声和嘴里喷出的酒气。王贵，王贵！门外的人把嘴对着门缝，开始轻轻的喊。屋里死硬的寂进，连喊了几声，屋里都没动静。屋外的人开始拍门了，砰砰砰，敲门声。很沉闷，显然是不想惊动其他人。咋的？没上锁。敲门的人发现门并未上锁，嘀咕着把门推开了尺来宽的缝，扎着身体挤了进去。说时迟，那时快，蒋龙和罗伟如拥抱亲密爱人一样，将男人紧紧给抱住了。灯亮了，男人脸上的疤痕因为酒精的作用。在明亮的灯光照耀下，泛着耀眼的红光，唯独那双皎洁的小眼睛，滴溜溜的乱转，贼一样打量着捆绑他的人。你们凭什么绑我？我不是来偷东西的。看见两张陌生的面孔，八字脸便申辩起来。凭什么？凭你半夜三更翻墙入院，凭你鬼鬼祟祟摸进他人房间。这难道不够吗？蒋龙一字一顿的数落着刀疤脸的罪状。我是来找人的，真的是来找人的。我们知道你是来找人的，但我们找的就是你。快说，王武去哪里了？你们是怎么认识的？我不认识王武，我只知道王贵。前段时间他就住在这里。再说，你们是什么人？凭什么问我这个？你们这是侵犯公民的隐私权，是违法的。八字脸狡辩着，不想说是吧？你好好看看，我手里拿着是什么？蒋龙亮出了证件。呃，警官，我可没做什么坏事啊。我们认识也就几天的事情，我们什么也没做，就一起喝喝酒、打打牌而已。别给我兜弯子，快说说你们是怎么认识的，在一起都做了些什么事？说了马上就放你走，不然……呃，警官，警官，别急，我说，我说，嗯、呃，我也不知道我们怎么突然就认识了。那天，也就是上个月底的一天晚上，我和一个哥们儿在夜宵摊、嗯、喝酒。突然，一个人端着酒杯来到我面前，说：“哎，哥们儿，一起喝一盅是如何？”也不等我们回话，他就自作主张叫了几盘菜放在我们桌子上。于是我们就认识了。我看这哥们儿还挺有意思。后来我们就常在一起喝酒、玩什么的。我也不知道他是干什么的。他说他叫王贵，在家乡待腻了，带女朋友来这里玩耍解闷的。但是我看又不像。退后一想啊，管他干什么的，反正与我无关。只要他够哥们儿讲义气，我们就做朋友。可是今天看来，这一点不够意思。借了我三千多块钱，竟这么敲不拉几的就走了。这三千块钱我上哪里要啊？我就这么倒霉啊！我，呃，我下次遇见他，非宰了这小子不可。你想杀人吗？不不不，说说而已。说说而已。贾明，你没有正式职业，自己又漂又毒，哪来那么多钱借给别人？说，钱哪里来的？我我哪有钱借人啊？都是哥们儿东拼西凑的。你明知道汪武是外地人，随时都有可能拔腿走人，为什么还借这么多钱给他？你们是一起做了什么吧？没有没有，什么也没做。贾明摆着双手，竭力否认。那他给你说了什么没有？你们在一起那么长时间，总会说点什么吧？嗯、没有啊，我们在一起也就打牌、喝酒、谈谈女人。哼，男人嘛，除了说这些，还会有什么？没有说倒卖白粉一事。蒋龙在一旁沉默了很久，这时突然插话进来：“白白粉。”哎呀，警官，你别吓唬人呀！我虽然游手好闲，但从不做违法乱纪的事情，那可是要掉脑袋的。好了，我再问你一遍，你为什么借钱给王五？你和王慧究竟是怎么回事？蒋龙亮出了底牌，嗯，没什么呀，也没什么，我只不过起了点歪心，都怪那女孩长得太水灵了。想起，不要以为胡乱掩饰就能过去。嗯，那天我跟几个哥们儿和汪贵一起喝酒，我找借口溜了出来，没想到那女孩死活不肯就范。汪贵鬼精，一会儿就撵出来了，他就以这个借口逼我跟他借钱的。对贾明的问询一直持续到凌晨两点，蒋龙硬是从贾明的口中。掏出了一些有价值的东西来，可是，贾明翻来覆去都是那几句不咸不淡、不着边际的话，让蒋龙心烦。好了，你可以走了。蒋龙对贾明做了个走的姿势。贾明一走，罗卫就倒倒开了。就这么放他走了？这家伙没说实话，他肯定知道些东西。不放走又怎么着
0: ？这家伙肯定有问题，但我们没有证据，没证据就不能打草惊蛇。别急，慢慢来，心
1: 急吃不了热豆腐。九点十分，蒋龙和罗伟尚在睡梦中，突然被一阵喇叭声吵醒。开门一看，纪年笑嘻嘻的靠在车门边，一只手还在不停的按喇叭。我们投书了，忙了几天。今天暂时把工作放一放，而让我带你们去湖边兜兜风，晚上请你
0: 们吃饭。等等，马上就好。两人急忙回屋洗漱。老姐，你今天这
1: 身打扮，准备把人眼球吸出来啊？落了座，蒋龙才看见纪年今天穿的格外整齐考究，侧面看去，活脱脱一个翩翩少年郎。
0: 老季，你这是帅呆了，追你的姑娘一定不少吧？罗伟附和着。你这小子，胡说什么呢？人家老季可是正正经经大好人一个，你说是吗，老季
1: ？蒋龙赶紧替纪年辩解。车子围着湖边跑了一圈，到月牙湾才尘埃落地。大家一边吃烧烤，一边闲话，说着说着。蒋龙又谈到正事上去了，我看一会儿还是去葛车站转转，看能不能查到王五乘车的车子。从湖边回来，三人就直奔葛车站，因为事隔太久，查询还是没有结果。看看时间已经不早，纪年就给胡局长打了个电话，三人就直接去了醉香楼餐厅。蒋龙不明白。胡局为什么如此盛情？直到酒过三巡，胡局才解开这个秘密。原来胡局和他的刘局是大学同窗好友，奔赴岗位以后，两人虽然很少见面，但电话联系从未间断。而且不久，两人即将结为亲家。就是没有这层关系，作为一方之主，宴起一顿饭也轻在你中。因此。这顿饭无论是公还是私，都是合乎情理。话说明呢，蒋龙感觉气氛随和了很多，桌上一下就热闹了起来
0: 。胡局，感谢你的盛情款待，我借花献佛，敬你三杯，你一定得您这个情啊！
1: 蒋龙斟了杯满满的三杯酒，放在胡局面前。蒋龙不知道胡局深前。以为胡局一定会推辞，没想到胡局很爽快，脖子一仰，三杯酒就下去了。嘿嘿，你们大概不知道，胡局可是出了名的海量。今年解胡局的老底，谭小姐，碰巧刘副局长打来电话询问情况进展如何。江龙说：“刘局，我正想喝完酒给你打电话
0: ，让你抢先了。”刘局在那头问：“你想知道他是谁吗？”“那好，你自己听听他是谁。”蒋龙把电话递给了胡局。“我说老朋友，
1: 想不想也来一口？我们可是一年多没在一起喝酒了。”喊泉行令声立即停了下来。胡局接完电话，见大家都坐在位置上看着他，奇怪的
0: 问了问。怎么不喝酒了？喝好了吗？喝好了，我们等你一起吃饭。返回路上，
1: 胡局说：“刚才和你们刘局商量了一下，这边的事情就交给我们来处理，你们先回去，有新情况再通知你们。”第二天，蒋龙和罗伟登上了攀枝花返渝的列车。